tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a este nuevo espacio de expresión, Potosinos Libertarios. Nosotros somos los Potosinos Libertarios. Mi nombre es Adrián Cervantes y me va a acompañar en esta nueva aventura mi entrañable amigo, el licenciado Miguel Ángel Soria. Miguel, buenos días, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás, Adrián? Es un gusto saludarte a ti y a todos los podescuchas. Y también es un privilegio estar aquí para poder contarles a todos ustedes nuestras experiencias con el libertarismo, el poder introducirlos a este, a este mundo lleno de magia y de color. Y precisamente una manera muy buena de empezar a hablar de libertarismo con todos ustedes sería platicándole nuestra propia experiencia, qué fue lo que nos llevó a ser libertarios o a llamarnos libertarios. Por ejemplo, Adrián, ¿quién eras tú antes de ser libertario? ¿Cómo llegaste a, a esta nueva filosofía? Fíjate que eh, mi cambio a convertirme en un libertario ha sido algo muy gradual, está siendo algo muy gradual, siento que aún estoy en una transformación progresiva y esto se inició hace ya varios años, yo anteriormente solía identificarme con un espectro político de derecha, como un conservador, sobre todo en la parte moral, solía ser un tipo que estaba en contra del matrimonio homosexual, que estaba en contra del consumo de drogas, en contra de la aportación libre de armas. Y bueno, me fui dando cuenta con el tiempo de que no todo el mundo tiene por qué pensar como yo y que a la misma vez lo que yo pensaba era sumamente válido. Por una parte fue ese aspecto y por el otro lado empecé a leer varias páginas, sobre todo en Facebook, recuerdo muy bien y si no me equivoco, que la primera página que descubrí fue la de nuestro amigo Puma Capitalista. Uh -huh. eh, él publicaba sobre todo cosas eh, en respecto a la economía. ¿sí? Publicaba cosas respecto al capitalismo, al capitalismo laissez-faire. Y cómo los altos impuestos estaban acabando con, con, con nuestra economía. Esas fueron las dos situaciones que me llevaron a mí a convertirme en un libertario el primero observar que no todo el mundo tiene por qué pensar como yo que yo no puedo obligar a las demás personas a pensar como yo y que cada quien debe pensar lo que quiera sin jamás entrometerse en la libertad de otros individuos y por el otro lado me di cuenta que el estado cada vez tiene más poder sobre el individuo ¿sí? y que los impuestos lejos de estar ayudando a las clases eh, sociales más desfavorecidas nos están perjudicando a todos los impuestos siguen aumentando la ayuda social no está sacando a nadie de la pobreza y bueno pues es algo que todos estamos pagando con nuestros impuestos esas, son, esas fueron las dos situaciones que a mí me llevaron a convertirme poco a poco en un libertario hoy día no solo estoy de acuerdo con el matrimonio homosexual sino que es algo que defenderé con todo lo que yo pueda Estoy a favor de la legalización de las drogas, cualquiera que sea esta. Y estoy a favor de la libre portación de armas. Por poner ejemplos muy, muy claros de, de, de situaciones que nos están envolviendo en la actualidad y que están muy, muy de moda, eh, quiero poner estos tres ejemplos. Miguel, platícanos, ¿tú cómo fue que te convertiste en un potosino libertario? Mira, es pues una cosa curiosa, yo eh, platicaba contigo cuando... Cuando comenzamos a hablar de esto de libertarismo, yo antes de esto era un fascista recalcitrante. Yo estaba eh, enamorado del Estado a tal grado de que yo me consideraba un superpatriota, 
era creo que, eh, bueno, una de mis profesiones es ser maestro, era el único profesor que estaba siempre al pendiente, por ejemplo, de, de los honores a la bandera, y yo consideraba que el Estado tiene la razón en todo, que el Estado es Estado porque tiene mayores conocimientos que nosotros. Llegó en un momento a pensar que nosotros no tendríamos ni siquiera por qué meternos en las decisiones de quién nos gobierna, porque no tenemos el conocimiento o la experiencia de poder decir quién me puede gobernar. No somos expertos en, en ese sentido. Y ese era mi pensamiento. Posteriormente comencé a platicar precisamente contigo y me empezaste a platicar acerca también de Puma Capitalista, me empezaste a platicar acerca de eh, este León, eh, León Libertario, del Mascado Libertario, empecé a ver este tipo de páginas, empecé a ver este tipo de conductas y también llegué a la conclusión de que, pues bueno, mis ideas, mi, mi moralina, mi patriotismo, de poco nada servía. También yo me metí mucho a leer de historia y me metí mucho a leer a un autor que se lo recomiendo mucho, que es el doctor Juan Miguel Sunsunegui. Y él precisamente hablaba en contra de la historia de México, de cómo se enseña. Con base a ello, comencé yo a desarrollar este pensamiento acerca de es que el Estado está cimentado en una mentira, en una idea histórica equivocada, en algo eh, bastante pueril y bastante infantil. Y ya después de eso me di cuenta de una tercera cosa, me gustan las cosas brillantes, me gustan las cosas bonitas, me gusta eh, traer un celular bueno, me gusta tener un coche bueno. Como a todos, Miguel. Sí, 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 pero no todos están dispuestos a pagar por ello. Y me di cuenta de que para tener todo eso, debo de estar dispuesto a pagar por ello. Y que solamente un pensamiento libertario va a permitir que esas cosas me lleguen a un precio que yo estoy dispuesto a pagar. Eso fue lo que a mí me llevó a ser libertario. No soy, eh, bueno, nunca he estado muy en contra de ciertas cosas como posesión de arma, como drogas, pero tampoco era muy afín a ello. Yo era defensor de la vida, eh, de decir, es que no puedes abortar porque si abortas es pecado y te vas a ir al infierno. Llegué después a la misma conclusión que tú, dije, es que la gente no tiene por qué pensar como yo, y de hecho es una de las cosas más bellas del libertarismo, queremos compartirlo con ustedes, decirles a ustedes, eh, pues escuchas que nos hacen el favor de, de estar aquí en, en estos momentos, eh, no queremos convencerlos de que piensen como nosotros, queremos mostrarles nuestras ideas, qué es el libertarismo, ¿Y por qué es una, no solamente una buena alternativa, sino nosotros creemos que es la, la idea original de cómo debe de ser la vida de una persona? Y precisamente por ello hay que hablar de qué es el libertarismo. Bueno, antes que eso, Miguel, eh, quiero comentar que te conozco de hace ya bastantes años. Uh, sí. Y puedo decir que en general pensamos muchas cosas bastante estúpidas <risa> y dentro de todas esas cosas estúpidas que, que tenemos en mente hay una muy muy brillante que es la libertad del individuo y de esto se trata el, el libertarismo uh -huh. de la libertad que tú tienes de hacer de pensar de decir siempre y cuando como lo dije previamente no te metas, no te metas con, con la vida de alguien más no afectes a un tercero ¿vale? sí, eh, sí, sí. ok bueno esa fue la manera en que nosotros dos llegamos al libertarismo. Como les dije, mi proceso o, 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 o nuestro proceso ha sido un poco diferente. El mío ha sido muy gradual, el de Miguel ha sido un poquito más rápido, me consta. 
Es que te das cuenta de que las cosas bellas son, son siempre lo bueno. Y ver que no necesariamente se tiene que meter alguien en mi vida. Y eso incluye al Estado. Y de hecho vamos a practicar de eso eh, más adelante. Pero el hecho de que no se tengan que meter en la vida de otros es precioso. Es, es el ideal. El no andar eh, intentando que todos piensen como nosotros. Sería demasiado aburrido un mundo así. Bueno, y para todo esto, la pregunta central del día de hoy... ¿Qué es el libertarismo? Bueno, el libertarismo nosotros vamos a basarlo en dos situaciones. La primera son los derechos humanos y la segunda la reducción de los poderes del Estado. Así es. Eh, los derechos humanos, eh, precisamente ahorita que, que dices eh, esa palabra, está ahorita muy, muy mal, mal, mal identificada, muy mal utilizada. Los derechos humanos se deben de reducir a Tres principalmente, el derecho a la libertad, a la libertad personal, el derecho a la propiedad privada y el derecho a la vida. Simple y sencillamente, todo lo demás, todo lo demás que se crea que existe como derecho, muy probablemente o se deriva de estos tres, o no es un derecho, sino es un privilegio, o es cualquier otra eh, conducta que ustedes quieran identificar que no es un derecho. El derecho a la libertad es precisamente el poder moverme hacia donde yo quiera, hacer lo que yo quiera, decir lo que yo quiera, siempre y cuando no me meta con otras personas y no me, eh, no me interponga en sus vidas. El derecho de la propiedad privada, que es el primer derecho tutelado en la historia de la humanidad, es el derecho de tener lo que yo quiera tener sin causarle menoscabo a la propiedad privada de otras personas. Y el derecho a la vida, el derecho que acá el doctor nos va a decir es el más importante, es precisamente el derecho a vivir, a estar, a estar saludable, a, a poder desenvolverme de una manera normal y que nadie se tenga que meter en eso. Esos son los derechos humanos, a eso es a lo que nos referimos nosotros con derechos humanos. Que quede claro una cosa, no estamos en contra de derechos humanos, no estamos en contra de la institución, no estamos en contra de nada de eso. Estamos en contra de que se piense que existen más derechos, porque no existen. Estos derechos que la, la mayoría de las personas piensa que, que son derechos, son o derivaciones de estos o simples privilegios. Se abarata el, el, el término derechos humanos, ¿no, Miguel? Se ha abaratado y a lo largo de, de, esto, de estas legislaciones que han ido pasando desde quizás desde Lázaro Cárdenas o quizás desde antes, se ha abaratado ese, ese término. Eh, no, se le, no se le da el peso debido a la palabra derecho. Y ahora cualquier cosa es derecho. Ahora no salen, por ejemplo, en el DF, que hay derechos de la madre tierra. Cuando la madre tierra no es un ente que pueda poseer derechos. No, el derecho que quede bien claro y espero que en esto estemos de acuerdo. No existen derechos más allá de los derechos del ser humano. Que quede muy claro eso, no hay que engañarnos. Nosotros como seres humanos ya somos libres de ejercer esos derechos como nos, nos plazca, insisto. Siempre y cuando no nos metamos en la vida de los demás y no los afectemos. Pero... Solamente hay derechos humanos, solamente hay derechos del individuo como ser humano. La madre tierra no posee derechos, los animales no poseen derechos. Por supuesto que no. De igual manera, el acceso al agua potable no es un derecho, no, no es un derecho la salud, no es un derecho la educación. No, no. Eh, bueno, esos, pues, esos son servicios. Estábamos nosotros pensando que realizar un podcast debería ser un derecho y, y que el, el, el Estado debería... 
eh, estarnos este, pagando por, pagando hacer, por, por estar ejercer aquí. este derecho por de supuesto, tus impuestos. Por supuesto. <risa> es broma, ¿verdad? No, no, no. Lo entendemos como broma, ¿cierto? Es, es, un, es un sarcasmo. Y ¿Qué? precisamente hablando del Estado, ¿por qué no nos platicas un poquito acerca de esa reducción de poderes del Estado, esa reducción de intervencionismo del Estado? Claro, como les comentamos entonces, esto del libertarismo son fundamentalmente dos situaciones. Primero, los derechos humanos, que ya comentamos, son la vida, la libertad y la propiedad privada. Y por el otro lado, es una reducción en los poderes del Estado. Y va muy de la mano con lo que platicaba eh, Miguel con su experiencia, que él, él, él dijo algo que es cierto. Mm, quizá no somos lo suficientemente listos como para decidir quién nos gobierna. Y tan es así que estamos en las condiciones en que nos encontramos, Miguel. Ah, no, sí, por supuesto. Sí. Incluso eh, aquí un paréntesis breve acerca de lo que va a pasar o de lo que ya pasó en estos días y el podcast se sube como debe de subirse el día martes o miércoles. Eh, hubieron elecciones y se tuvo que decidir, porque la gente no sabe, entre un payaso y una loca en Estados Unidos, en el país más moral del mundo, en el país que no en balde se le llama el, el sueño americano, tuvieron esas elecciones y solamente la gente pudo ver dos opciones, un loco, de una loca y un payaso. O un auto lavado y un sándwich de mojón para <risa> quienes siguen South Park. Pero bueno, vamos a platicar eso un poquito más tarde, Miguel. Este, lo que comentábamos sobre la reducción de los poderes del Estado. Eh, en la, la situación en la que nos encontramos en la actualidad, que hemos, hemos tenido gobiernos azules, gobiernos rojos, aquí en San Luis Potosí, nuestros amigos del ya tenemos Federal, gobierno amarillo hemos tenido gobiernos amarillos y resulta que es básicamente lo mismo, ¿no? Eh, es, es, es más de lo mismo, probablemente sí parece que somos un poquito tontos y no, no, no alcanzamos a, a, a ver quién nos debería gobernar. Y la respuesta, ¿quién nos debería gobernar? Es alguien que no nos gobierne, ¿no? Alguien que, que, que no te ponga trabas en la vida, que no te, te, que, que no te ponga obstáculos uh -huh. y que te deje vivir, que te otorgue tus tres derechos humanos, uh -huh. vida, sí. propiedad privada, libertad, ¿no? Así es. Eh, esto de la reducción en los poderes del Estado... Va muy, muy de la mano con lo que comentaba yo hace ratito sobre los impuestos. Vemos cómo los impuestos van aumentando, van aumentando para satisfacer esos nuevos derechos humanos que, que la agenda progresista nos quiere vender. Uh -huh. Y por el otro lado le da el derecho al Estado de, de decidir cosas como con quién te puedes casar, junto con quién puedes comprar una casa. O cómo puedes defender esa casa. Cómo puedes defender esa casa. ¿Cuál es la educación que tus hijos deben de recibir? Uh -huh. Si la deben o no la deben recibir. Así es. Y yo creo, o nosotros creemos, que eso no debería serlo el Estado. Porque viola uno de los derechos fundamentales del hombre, que es la libertad. Así es. ¿Sí? Como les decía, yo anteriormente era alguien que estaba en contra del, del matrimonio homosexual. Era algo que yo personalmente lo veía inmoral. Espero que no me tachen ahora de conservador. Porque ya no lo eres, ya no lo eres. Ya no lo soy. Tío. Somos unos liberales, hechos y derechos. Así es. Pero yo solía verlo así. ¿Sí? Y, y eso es completamente falso. Uh -huh. No, lo, sí. Lo, 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 lo único moral que existe es la libertad. 
Así es. Sí. Y con esa libertad tú te puedes casar con quien tú quieras, uh -huh. tú puedes adoptar, tú puedes tener tu casa y nadie te puede poner trabas. Vemos, por ejemplo, aquí en San Luis Potosí en particular, seguramente ocurre igual en, en otros lugares de la República donde espero que también nos escuchen. Eh, para poner un negocio... Pagas impuestos. Necesitas un permiso Permisos, del gobierno. Y pagas de todo. No se diga si quieres vender alcohol, uh. porque no puedes estar cerca de escuelas, tienes que tener horarios específicos, y eso está muy mal. ¿Por qué el Estado te va a decir qué vender, cómo venderlo, en qué horario venderlo y a quién vendérselo? Eso es algo que tú debes de decidir, que no tiene por qué implicar a otras personas que no sean quien vende y quien compra. Así es. De hecho, de hecho hay una cosilla eh, en cuanto a lo que es esto por ejemplo eh, atendiéndonos al, al ejemplo eh, el estado piensa que somos unos niños al igual que el estado ha pensado durante mucho tiempo que todas las personas que están bajo su tutela son unos niños que no saben hacer absolutamente nada y el estado por ende asume por poner el ejemplo de las tiendas de que yo como vendedor de alcoholes se la voy a vender a los niños porque son un, un target muy atractivo y que son bueno, son niños, no entienden todavía el concepto de la bebida y no es así. Yo como vendedor puedo ser lo suficientemente capaz de discernir el, el, la maldad o la bondad de vender ese alcohol a ciertas personas. El Estado no tiene por qué meterse. Lo platicábamos y de hecho fue una de las cosas por las, que, por las cuales decidimos hacer este podcast. El Estado no nace para darnos salud, para darnos vivienda, para darnos educación. El Estado nació para una sola cosa darnos seguridad. El Estado nace en sus tiempos más primigenios para proteger al individuo y nace desde tiempos inmemoriales en que las personas cuando decidieron vivir en sociedad dijeron, ¿sabes qué? Nosotros queremos a alguien que nos defienda, alguien que nos organice para la defensa de otra, en contra de otras tribus. Ahí nace el Estado. Ya fue después que las personas por temor, por inexperiencia, por ignorancia, por lo que ustedes quieran, decidieron darle al Estado mayor poder. Y bueno, estarás de acuerdo conmigo, ya lo dijo Molotov, si le das más poder al poder, más pronto te van a venir a joder. Así es. Eh, esta, este, eh, esta grandeza del Estado, no nos engañemos, viene de la mano también con las ideas socialistas, con las ideas comunistas. Sí. Sí, en, en donde el Estado es el poder supremo y único con la moral suficiente para decirte qué es lo que puedes hacer, ¿cierto? Así es. Eh, bueno, entonces de esto se trata, la reducción de los poderes del Estado, que es lo que estamos a favor los, los que nos consideramos libertarios, es que el Estado no tenga el poder para limitarte en tu vida, para decirte qué estudiar, cómo estudiar, qué vender, a quién vendérselo. Eh, vemos aquí en San Luis Potosí, por ejemplo, que la mayoría de los bares cierran a las 12, a la medianoche. Uh -huh. Porque el Estado dice que a las 12.05 ya no se puede vender. Porque el Estado dice que la gente se pone borracha y se pelea o se mata en, 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 en choques automovilísticos. ¿Sientes tú, Miguel, que el hecho de que te dejen de vender a las 11 de la noche cerveza en el Oxxo o a la medianoche en los bares... Eh, te dejen de vender alcohol ¿Prive a alguien de beber Si es que así lo quiere? No, 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 no De hecho, un, un caso curioso es el Estadio Azteca Al que he tenido la fortuna de ir al, al segundo tiempo A los 15 minutos del segundo tiempo Te dejan de, bebe, de vender cerveza 
Eh, en ningún lado del Estadio Azteca puedes conseguir cerveza en el minuto 15 del segundo tiempo. Una cosa curiosa fue que llevamos a mi papá a un partido América-Guadalajara y nos pusimos super pedos. A pesar de que nos dejaron de vender alcohol 15 minutos eh, después del segundo tiempo. La idea de que el Estado quiera decir que por 5 minutos ya dijiste, oh por Dios, ya no voy a beber, es estúpida. No, el Estado no tiene, ni siquiera tiene el poder de, de, de tener a una persona de comprar alcohol en algún lugar X, a pesar de que tenga sus prohibiciones de en este lado no vendas, en tal lado no vendas, en tal lado no vendas. La gente si quiere beber, va a encontrar dónde beber. La gente si quiere hacer algo, va a encontrar dónde hacerlo. Es una tristeza que tengamos que hacerlo en la ilegalidad, Por porque el Estado le parece que no somos lo suficientemente maduros para poder controlarnos. Pero aquí yo te hago otra pregunta. ¿Cuántos accidentes tú como doctor has atendido de personas que decidieron beber a pesar de que el Estado les dijo que no. Claro, sí, eh, sí sin duda el, el, el hecho de, de que hay, existe una prohibición eh, sobre la venta de alcohol a ciertas horas de la madrugada eh, no, no tiene una injerencia directa en que existan o no existan los accidentes. Probablemente sí disminuya su número, pero al final de cuentas estamos atentando contra uno de los derechos uh -huh. del hombre, que es la libertad. No, y aparte que lo haces más atractivo, acuérdate de la prohibición en Estados Unidos del alcohol. Claro. Nada más generaste mafias. Sí, cualquier prohibición de lo que sea, lo único que nos va a generar son mercados negros. Así y los es. mercados negros nos generan delincuencia. Así es. Y bueno, eh, entonces nosotros, qué, ¿qué pensamos sobre el Estado? Que el Estado tiene que reducirse, sí. que el Estado no tiene que entrometerse en, en, en la vida de los terceros uh -huh. y que uno debe ser eh, libre para realizar las acciones que uno quiera, siempre y cuando no atente contra las libertades de otra persona. Así es, ¿Vale? y de hecho eso es lo que se tiene que subrayar, no, no meterse con la vida de otros. Si el Estado nos permitiera decidir en muchas eh, cosas acerca de nuestras conductas, muy seguramente nos controlaríamos, seríamos más eh, susceptibles a no meternos en la vida de los demás. Sin embargo... Pues tenemos prohibiciones que nos hacen más atractivas ciertas cosas. Ahora, esto de la venta del alcohol se está poniendo peor, Miguel, porque estamos leyendo en, en, en últimas fechas que ahora la prohibición va hacia la venta de bebidas energéticas en bares. Ah, sí, 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 <risa> lo, sí lo escuché. Digo, pues si me quiero tomar una bebida energética con alcohol, pues lo hago en mi casa y de todos modos me muero, ¿verdad? No, sí, o sea, indudable. el Estado no tiene por qué decirte. Eh, si te lo tomas o no te lo tomas o si lo venden o no lo venden la Así gente es. lo va a seguir haciendo independientemente de la prohibición y los problemas en la salud secundaria o sea, esto van a seguir existiendo independientemente de su, ven de su venta en, en, en bares y, y discotecas ¿no? No, y aparte que generas un, un mercado clandestino porque va a haber bares que dicen no pues bueno te vendo el Red Bull te vendo la bebida energética al triple o al cuádruple claro. porque está prohibido, sí, claro. pero tú quieres tu bebida energética con whisky y generas problemas, no claro. solamente problemas de salud, sino generas problemas económicos. Y no se confundan, van a encontrar bares en donde se las venden, ah, sí, claro. no se confundan y, es, y van a estar en todo su derecho de venderlas y quien las compra va a estar en todo su derecho de consumirlas. Así es. Y bueno, ya para terminar, vamos a dar un giro eh, un poquito en el tema. Vamos a platicar de algo muy, muy especial que va a suceder el día de mañana para nosotros que estamos hoy grabando lunes, el día de ayer, para ustedes que nos están escuchando hoy miércoles, las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Hillary Clinton, Donald Trump, Gary Johnson, Jill Stein, Darrell Castle, 
¿Qué opinas al respecto, Miguel? Que desgraciadamente la atención se ha dirigido, como lo dijimos hace ratito, a cerca de dos personas, cuando en realidad hay varias alternativas que pueden llegar a ser incluso mejores que las dos, los dos reflectores más grandes que existen. Buenas opciones, Miguel. Sí, sí, sí. Yo considero que cualquier cambio no, no necesariamente es malo, al contrario, debe de ser algo bueno. Einstein lo definía, que la locura es hacer lo mismo y esperar distintos resultados. A lo mejor votar por demócratas y republicanos ya no sea la opción. Quizás ya sea momento de, de voltear a ver a los libertarios, como Gary Johnson. Digo, será chistoso el señor, pero precisamente una de las cosas es reducción de poderes del Estado. Para ser libertario no tienes que ser un genio. Simple y sencillamente tienes que saber cuál es tu papel. Claro, tenemos entonces dos opciones que nos marcan como plenas favoritas. Uh -huh. Por un lado el Partido Demócrata nos ofrece a Hillary Clinton... Por el otro, el Partido Republicano nos ofrece a Donald Trump, pero tenemos otras alternativas. Mencionamos, por ejemplo, a Gary Johnson. Eh, yo particularmente cierto también cierto aprecio por Darrell Castle, el candidato del Partido uh -huh. de la Constitución, que, como tú dices, Miguel, probablemente Gary Johnson no parece ser el tipo <risa> más, más iluminado del mundo, <risa> pero exactamente en esto reside... El poder del libertarismo. Así es. En que el Estado tenga tan poco poder sobre ti, que no importa que quien lo maneje no sea un gran estadista. Tenga ciertos defectillos. Por supuesto, se puede dar el lujo. Uh -huh. El libertarismo se puede dar ese lujo. Porque al final de cuentas, quien decide sobre tu vida eres tú. Eres tú. Eh, bueno, nos estarán escuchando este miércoles... Tengo mucha incertidumbre sobre lo que, lo que estará pasando en estos momentos. Suerte para nuestros hermanos norteamericanos que, pues bueno, espero que tomen la mejor decisión no solamente para ellos sino para el mundo. Son el país más fuerte, son el país más poderoso. Esperemos que esa decisión, eh, si es buena, nos afecte a todos y si es mala, no nos afecte tanto. Yo quiero hacer un comentario. Todo el mundo ha ganado una gran animadversión hacia Donald Trump en los últimos meses. Es un tipo, ciertamente, que podríamos calificar hasta como repugnante. Sí, no, no somos fans. Digo no que somos para nada a, fans. A lo mejor en la página, que tenemos página de Potosinos Libertarios, visítenos, por favor. Eh, a lo mejor en la página parece otra cosa, pero no somos fans de Donald Trump. Somos mm. fans de la libertad. No somos para nada partidarios de Donald Trump, pero a mí en lo particular... Me da mucho miedo, es un miedo real el que siento hacia un eventual triunfo de Hillary Clinton. Eh, me parece que estas elecciones en los Estados Unidos son históricas y son un punto de inflexión sobre la historia del mundo. Así es. Y no quiero pensar en que con el triunfo de Hillary Clinton estemos ante el inicio de una dictadura de lo políticamente correcto. Eso me aterra, sinceramente. Ambos son muy malos candidatos. Donald Trump me parece que sería un muy mal presidente de los Estados Unidos, pero Hillary Clinton me parece que sería una muy mala líder mundial. Sí, eh, lo comentábamos antes de, de grabar este podcast. El 99% de las cosas que dice Trump son fantasías de una persona loca o de una persona distraída. El 99% de las cosas que dice Clinton son peligros muy reales. El 99% de las cosas que dice Trump, como dices, son payasadas uh -huh. y el 1% es una reducción en los impuestos. Entonces ustedes sí. me dirán. Sí, no, digo al final de cuentas <risa> eso, 
siempre va a ser bien recibido. Pero bueno, insisto, eh, desearle mucha suerte a nuestros hermanos en Estados Americanos. Unidos. Y bueno, ya para despedirnos, me gustaría mandar afectuosos saludos a nuestros amigos de México Libertario, allá en la Ciudad de México, particularmente a Víctor Becerra, al ingeniero Alejandro Vega y a Josué Segura, que eh, espero nos estén apoyando en este nuevo proyecto. Esperamos contar próximamente con grandes invitados, tanto de este movimiento libertario como de la vida pública en nuestro estado, en San Luis Potosí. No se olviden de escucharnos. Cada miércoles vamos a estar subiendo un nuevo podcast de Potosinos Libertarios para que vayan aprendiendo un poquito de lo que se trata esto, que al final de cuentas lo podríamos reducir al vive y deja vivir. Síganos además en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Potosinos Libertarios. En Twitter nos encuentran como arroba SLP Libertario. O escríbanos a nuestro correo electrónico potosinoslibertarios.com. Aceptamos críticas, sugerencias, preguntas, mentadas de madre. Todo tipo de intervención por parte de ustedes será siempre bienvenida. Recuerden, libertad de expresión. Les recordamos que nos favorezcan con su atención el próximo miércoles de que vamos a estar hablando acerca de Uber en San Luis Potosí. Un tema bastante controversial, ya que ha derivado en bastantes problemas de los cuales estaremos hablando la próxima semana. Muchísimas gracias, Adrián. Estaremos viéndonos. Miguel, nos despedimos con esto. Espero que nos escuchen el próximo miércoles. Nosotros fuimos Potosinos Libertarios. Miguel Ángel Soria, Adrián Cervantes. Hasta luego.